0: willen we nog een keer met elkaar... het gedeelte lezen... dat we aan het overdenken zijn. En ik begreep dat de vorige bespreking... broeder Tony Jonathan op wilde staan... nog iets wilde zeggen, dus wil ik hem graag... de gelegenheid voor geven. Vanaf vers 19. Maar ik hoop in de Heer Jezus... Timotheus spoedig naar u toe te zenden... opdat ook ik wel gemoed mag zijn... als ik uw omstandigheden weet. Want ik heb niemand van gelijke gezin... dat als hij die zo trouw uw belangen zal behartigen. Want alle zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. En u kent zijn beproefdheid dat hij, zoals een kind zijn vader, met mij in het evangelie heeft gediend. Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden, zodra ik mijn omstandigheden heb overzien. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Maar ik vond het nodig, Epaphroditus, mijn broeder en mede-arbeider en medestrijder maar uw gezond en bedienaar in mijn behoefte naar u toe te zenden, daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was, omdat u had gehoord dat hij ziek was. Want hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Daarom heb ik, met des, daarom heb ik hem met des te meer spoed gezonden... Opdat u, als u hem ziet, zich weer verbreidt en ik minder bedroefd ben. Ontvangt hem dan in de Heer met alle blijdschap en houdt, houdt zulke mannen in ere, want om het werk van Christus is hij de dood nabij gekomen, doordat hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen, wat aan uw dienstbetoon Jezus mij ontbrak.
1: De broeders en zusters mogen mij vergeven dat ik toch maar ter, uh, terug ga. zo snel ben ik niet in de, in, in de bespreking ik heb nog iets in mijn hart wat gaat toch als, als een soort uh, spiegel voor ons we uh, Gernie vroeg mij, heb je nog iets over Timotheus dan uh, te zeggen, nee zei ik een eentje eerder we hebben hier vier personen in Filipie uh, 2, maar eigenlijk Eigenlijk zijn er vijf groepen. We hebben gehad over de heer Jezus als voorbeeld. We hebben gehad over um, Paulus als voorbeeld. We hebben over Timotheus. En eigenlijk zijn we al begonnen met Epaphroditus. Maar tussen nummer 2 en nummer 3 is nog een andere groep. Die wil ik toch nog een keer benadrukken. En dat, is, dat zijn de Filippiërs. Die worden ook hier genoemd. Um, het zijn niet alleen maar voorbeelden van een afstand nee, Paulus zegt maar het gaat ook om jullie want ik zal ik hoop Timotheus te zenden en als hij terugkomt, verwacht ik verwacht ik in vers 18 dan ben ik wel gemoed als ik uw omstandigheden weet. ik wil even over die omstandigheden toch kort over hebben wat voor omstandigheden zijn dat Hij, hij is positief, hij verwacht dat hij goed bericht te horen krijgt. We hebben begrepen dat de brief aan de Filippiërs gestuurd is met uh, verschillende doelen. Ten eerste om te bedanken voor de giften, voor de gemeenschap, blijk van de gemeenschap van de broeders en zusters, de Filippi. Maar ten tweede, voor een andere reden. Hij zegt, elke keer als ik aan jullie denk, in mijn gebeden, ben ik heel erg blij, hoofdstuk 1. ...verblijf mij altijd... ...heel erg voor jullie omstandigheden. Zou... ...Paulus dat ook... ...van ons kunnen zeggen als hij aan ons... ...als broeders en zusters... ...denkt in mijn gebeden... ...dan word ik ook... ...heel erg blij. In hoofdstuk 2 zegt hij... ...eigenlijk, tussen de regels door... Kun je, ...kun je lezen... ...eigenlijk is er toch nog iets over die blijdschap... Want jullie kunnen mijn blijdschap volkomen maken. Dus er is toch een, 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 een rimpeltje in die blijdschap van apostel Paulus. Wat is dat dan? Nou, we lezen later in hoofdstuk 4 dat het gaat over verdeeldheid in de gemeente. Twee zusters, Eonia en Zittige. En daarover maakte Paulus zich zorgen. Maar hij zegt dat op een hele fijne, gevoelige manier. Hij zegt: uh, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. En later schreef hij in hoofdstuk 4: ik vermaan Eodia. ik vermaan Sintige. om eensgezind te zijn in de Heer. Eensgezind, dat wil zeggen, die gezindheid van de Heer Jezus vertoonde. En hij hoopte dus Epafroditus te zenden, en daarna Timotheus. En hij verwachtte dus dat als Timotheus terugkomt. En hij verslag krijgt van Timotheus dat, hij, dat zijn blijdschap volkomen zou zijn. Dus hij is positief gesteld. Maar nou, ik stuur, stuur Timotheus naar, naar jullie toe. En dan hoop ik goed verslag te horen van Timotheus. Ik zit me soms af te vragen. Als Paulus Timotheus nou zou sturen naar onze samenkomsten. Zou Paulus wel ...zijn... ...over onze situatie. En als dat niet zo is... ...waarom niet? De toestand in Silipe... ...dat was... ...verdeeldheid. Nou... ...als we het woord verdeeldheid... ...in de mond nemen... ...dan... ...denk ik... ...bij ieder van ons... ...schaamrood op de kaken... ...want we zijn... Allemaal, zoals we hier zijn, ervaringsdeskundigen. En dan lezen we hier dat Paulus zegt, ik stuur Timotheus. Hij is heel geschikt om, 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 om tot hulp te zijn. Ik vraag me af, als wij Paulus zouden zijn, wat voor persoon zullen we sturen naar een gemeente in moeilijkheden? Wat voor soort iemand? Iemand die een beetje krachtig persoonlijkheid is, die kan, een beetje kan sturen. Iemand die heel veel bijbelkennis heeft. Of iemand die, ik zeg niet dat al die dingen verkeerd zijn. Maar het is heel typerend dat de basisprincipe voor iemand die gestuurd wordt om problemen op te lossen daar in Filippi Is iemand met de gezindheid van de Heer Jezus. En als we denken als een soort spiegel voor ons. En we kijken naar de zoveel mislukte pogingen om problemen op te lossen in ons midden. Dan denk ik. Nou weet ik wel zeker. Dat dat komt doordat bij ons. Bij mij te weinig wordt gevonden van die gezindheid van de heer Jezus. Anders hadden we. Heel praktisch. Toch kunnen verwachten dat die problemen. Opgelost. Kunnen worden. En dan nog iets. Van Timotheus wordt gezegd. Dat Hij. Ik heb niemand van gelijke gezet. En als hij die zo trouw uw belangen zal behartigen. En dat is het belangen van de Heer Jezus. Dat betekent dat als Timotheus daar komt. Dan zal hij nooit partij kiezen. Voor Eodia of voor Sintiqen. Hij zal nooit um, zijn eigen belangen uh, zoeken. Hij zoekt altijd het belang van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk ook heel, heel bijzonder. Want je zou vragen nou ja. Er zullen meer zijn. Die net als Timotheus zijn. Maar Paulus zegt, er is maar één. En dan denk ik niet. Dat allen in vers 21. Allemaal. Totaal ik gerichte mensen zijn. Nee. Ik denk dat er heel veel gelovigen waren. Die ook. Goede gezindheid hebben. Maar. De les voor mij is, vaak is het zo dat met al onze gezindheid is daar een vermenging. Wij, wij willen graag de broeders dienen. We willen graag uh, op, op een of andere manier. Maar het is vaak vermengd met andere motieven. Als ik in de gemeente iets een lied opgeef. Of als ik hier naar voren ga om iets te zeggen. Nou, wat is de reden? Wil ik een dienst doen? Of is het ook dat ik, dat ik toch maar prachtig vind dat ik mijn eigen stem hoor? Er kunnen heel veel motieven vermengd onder de goede motieven zijn. Bij Timotheus kon Paulus getuigen dat hij zo trouw uw belangen zal behartigen. Ik heb over dat woordje trouw gehad met een broeder. Trouw kan ook, staat de vertaling zegt oprecht. Dat kan ook misschien nog beter vertaald worden met het woord integer, echt. He, echt. Dat is, dat is, als, hij, als hij iets laat zien dan is dat, is dat echt dat is, bij hem is dat, is dat niet vermengd het is puur, integer en daarom is hij juist geschikt om daar in Filippi over die problemen te, uh, te spreken en dat niet alleen Paulus zegt, er is een andere reden dat hij uh, hij geschikt is om gebruikt te worden. Zij kent zijn beproefdheid. tijdens de tweede zendingsreis van Paulus. Toen Paulus hals over kop Macedonië moest verlaten. Handelingen 16 en 17, Filippi, Thessalonica en Berea moest verlaten. Toen liet hij Silas en Timotheus achter om zorg te dragen voor de gelovigen in Macedonië. En Paulus zegt hier dus, gij kent zijn, be- zijn beproefdheid. Jullie hebben hem meegemaakt. Jullie weten hoe hij is. Ik hoef niks aan te bevelen. Jullie weten wijs, hij is. Uh, beproefdheid dat is net als een soort chemankeur, betrouwbaar. He, je kunt erop aan. Deze broeder is te vertrouwen. En ik denk dat dat ook weer een reden is. Heel veel problemen worden niet opgelost omdat omdat er geen vertrouwen zijn. Als een broeder komt en je vertrouwt hem niet. dan moet je niet aan beginnen. Maar hier is er iemand. En de broeders. Alle broeders en zusters in Filippi. Die hebben deze broeder meegemaakt. En zij hebben vertrouwen in hem. En hier zie je de basisbeginselen van christelijk leven. Gezindheid van de heer Jezus. Trouw. Echtheid. Maar ook beproefdheid. Beproefdheid. Dat is niet iemand die heeft... Laten zien... ...door zijn leven... ...dat je op hem aan kunt. Je kunt... ...taken toevertrouwen aan deze broeder... ...en hij doet dat goed. En ik denk dat het allemaal te maken heeft... ...met die gezindheid als basis. En voor ons is dat een bemoediging ...die gezindheid... ...die de Heer heeft laten zien... ...die Paulus heeft laten zien... ...die... Timotheus heeft laten zien... ...de Epafroditus heeft laten zien... ...dat mogen de broeders en zusters... ...in Filippi ook laten zien... ...die gezindheid... ...zij in jou, Eodia... ...in jou zitten, eens ...eensgezind... ...en dus ook onder de broeders en zusters... ...en ik vertrouw... ...zegt Paulus, dat als Timotheus straks terugkomt... ...hij met een bericht zal komen... ...en te vertellen... ...ja, die gezindheid heeft die probleem opgelost door die gezindheid maar dat is is voor ons dan bemoediging ook in onze situatie als we deze lessen goed leren dat de Heer wonderen kan doen ook in de problemen in de verdeeldheid die wij heden te dagen mee te maken hebben er zijn heel veel dingen er worden gegooid op op leerstellige dingen worden gegooid op, op alle mogelijke andere dingen persoonlijkheden, maar uiteindelijk Uiteindelijk is de basis van de oplossing van problemen om de eenheid van de geest te bewaren in band van vrede te maken met onze gezindheid, of wij die gezindheid van de Heer Jezus vertonen of niet. Dus we hebben het gehad over vier, vier personen. Eigenlijk zijn het vijf groepen. En de middelste groep dat zijn de Filipiërs. En in plaats van de Filippiërs, want Gods woord is ges, gegeven niet als een vergrootglas maar als, maar als een spiegel. Kunnen we onszelf plaatsen? Hoe is het met onze gezindheid? En als Paulus, als de Heer, hoort van onze omstandigheden, zou Paulus welgemoed zijn? Dat is de vraag die we mogen meenemen naar huis.
2: Mag ik ook iets positiefs aan de zusters meegeven? We hebben hier in Filippi uh, uh, 2 vers 22 dat Paulus zegt, u kent zijn beproefdheid, dat hij zoals een kind zijn vader met mij in het evangelie heeft gediend. Hoe zou de moeder van Timotheus, hoe zou de grootmoeder van Timotheus mm-hmm. dit hebben gehoord? Want we weten van Timotheus de namen van zelfs zijn moeder als zijn grootmoeder. Laten we maar even gaan naar 2 Timotheus 2. In 2 Timotheus 2 heeft Paulus precies diezelfde uitdrukking. 2 Timotheus 2 vers 1. Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. En wat je van mij gehoord hebt, onder veel getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te leren. Ik heb hebben het gehoord, trouw was een van de belangrijkste dingen van een dienstknecht. Ik was vanmorgen in een hotelletje en daar spraken mensen met elkaar over een zendeling... die net terug was gekomen naar Schoondijken... die lange tijd in de zending was geweest... en nu ja, zijn, zijn zendingswerk moest opgeven. En hoe zou die daar wel over nadenken? Hoe zou die dat toch kunnen verkrachten... dat, dat die mensen daar helemaal alleen achter blijven? Toen moest ik denken aan, aan dit, dit vers hier. je bent in een zendingsveld of ergens anders... in een vergadering waarvan je weet... Binnenkort ga ik weer weg. Heb je dan ook van die trouwe mensen. Aan wie je het over kunt geven. Die je achter kunt laten. Als je zelf weg moet. We hebben dat gehoord van een Paulus. Die die moest wel weg. En die heeft toen Timotheus achtergelaten. En hij zegt hier tegen Timotheus. Nou moet je ook hetzelfde doen. Moet je andere mensen opvoeden. Om in die voetstappen door te gaan. Maar voordat Paulus hier vertelt dat hij deze Timotheus zo heeft opgevoed, zo heeft, heeft verteld als een vader zijn zoon opvoedt, heeft hij eerst in hoofdstuk 1 verteld dat hij niet de eerste was. Maar dat hij op de schouders van die moeder en die grootmoeder verder gebouwd heeft. Vers 8, vindt u die namen? Of is het vers 5? Vers 5 vindt u die namen van die twee. Dat zijn degenen die als eerste in dat jonge hart van Timotius hebben verteld van God. In hoofdstuk 3 vers 16, makkelijk om te onthouden. Vers 15 wordt gezegd dat hij van jongs af in de in die Bijbel is groot geworden en heeft geleerd hoe je met de Bijbel kan omgaan. Dat hebben die moeder en die grootmoeder gedaan. Als Paulus dan zegt dat Timotheus zoals een een, een vader met zijn zoon opgetrokken is. En heeft geleerd om het evangelie te verkondigen. Dan is dat omdat de vader van Timotheus een Griek was. We lezen dat in handelingen 16. Die vader die kon zijn zoon dat niet voorgeven. Maar Paulus heeft toen die, die plaats ingenomen. Maar als derde in de rij oma en moeder waren als eerste daar geweest om de Bijbel aan die zoon uit te leggen en ik ben blij dat we ook een aantal positieve dingen over zusters kunnen vertellen zusters die hun zoon zo hebben opgevoed dat Paulus er erg veel aan gehad heeft en dat al die gemeenten waarin zijn naam genoemd wordt hebben meegemaakt dat deze Timotheus ook hun heeft gediend
3: ik heb Tony Jonathan een harte vergeven dus mag ik ook nog even terugkomen op dit uh, stukje ik hoop dat hij mij ook vergeeft ik dacht net aan dat niet grijpt op de kansen door God u gegeven ik dacht ik moet de kans maar grijpen en ik hoop dat God hem gegeven heeft. Ik wilde heel kort stilstaan bij een kind, zijn vader. Vers 22. En Erik heeft er al iets over gezegd. Hoe belangrijk het is om dingen door te geven. Ik was niet zo lang geleden in Oekraïne. En er was een conferentie. En daar sprak een broeder, ik schat het zo, van 40 jaar. Jong of oud. En die vertelde dat er in Oekraïne heel veel gemeenten zijn. Dat zijn dan baptistengemeenten. En dat hij ontdekt had dat uh, van de meeste gemeenten de voorganger boven de 70 is. En dat hij zich heel veel zorgen maakte over wie dan de fakkel zou overnemen. En die jonge broeder sprak toen over het thema... ...het Mozes-Josua-principe. En dat vind je natuurlijk ook terug in andere gedeelten in de Bijbel. Elia, Elisa. Elisa die watergoot op de handen van Elia. Nederige dienst, zal ik maar zeggen. Maar ook hier bij Paulus en Timotheus. En ik... Denk eigenlijk ook aan de Heer Jezus Christus zelf. We hebben hem gezien. Ik was daar hierbij vorig jaar in zijn toewijding aan God. En die ging tot in de dood. Maar de Heer Jezus was, werd genoemd in Matthäus 13 de zoon van de Timmerman. En in Marcus 6 wordt hij genoemd de Timmerman. En in die tijd was het zo dat een zoon, ook een dochter, een zoon... werd begeleid door de vader aan de zijde van de vader het vak leerde. En zo heeft de heer Jezus het vak van timmerman geleerd. De zoon van de timmerman, de timmerman. Bij dat als een kind zijn vader dacht ik ook aan Johannes 5, vers 19, waar de Heer Jezus zegt, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij Hij de Vader iets ziet doen. Want alles wat die doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Als een kind zijn vader, als de Zoon zijn vader. Jongeren hebben een rolmodel nodig. Iemand aan wie ze zich kunnen spiegelen. die hen uitdaagt. die prikkelt. die opdrachten geeft. Paulus zendt Timotheus. Ja. wil een jongere ook gezonden worden. een stukje verantwoordelijkheid dragen? Ja, in hoeverre ben ik een rolmodel voor, voor de jongeren binnen onze vergadering? Of bent u, ben jij een rolmodel voor de jongeren binnen. De gemeente waar je komt. Nou, Paulus was dat. En hij zegt, zoals een kind zijn vader en dan met mij in het evangelie heeft gediend. Je moet ook eenzelfde doel hebben natuurlijk. Met mij in het evangelie dienen. Nou, velen die hier nu wat ouder zijn geworden inmiddels. Ik hoorde net van iemand die zei, je bent oud geworden. Je bent ook al een beetje oud geworden. laat nou, ik het zo zomaar zeggen. Ik voel je niet gevleid, Dan denk je. Uh, maar goed, ben ik zo eentje die dat doet, die jongeren meeneemt. Ik bewonder het bijvoorbeeld in mijn broer Wim, die heel regelmatig uh, weg is uit Nederland, op Duitsland, daar woont hij. Hij gaat naar Afrika naar een heleboel andere landen. Hij neemt altijd iemand mee. Altijd een jonger iemand, die, die het vak leert, om zo maar te zeggen. En dit jaar heb ik zelf mijn schoonzoon meegenomen naar Ethiopië... om hem het vak te leren. En ik was een beetje, als jij nou begint met de dagopeningen te houden... voor de mensen daar, hij spreekt goed Engels. En dat was leuk. En het mooiste moment, hij vroeg, wat vond u nou het leukste van, het mooiste van deze reis? Ik zei, nou het mooiste vond ik eigenlijk dat je op een ochtend bij me kwam... en zei pap, kunt u mij helpen mijn overhemd op te vouwen... Ja. Dat ging, ja. Ja, ik heb, ik, ik heb, ik heb dat wel onder de knie, dat soort dingen. Dat lukt mij goed. Hebben we niet verstaan? Oh, nou, het ging. Um, het overhemd opvouwen, ja. ja. En we hadden net een gesprek aan tafel. En dat was dan een dame, over ik ik niet ook iets moois kunnen zeggen, maar over wie heel veel moois kunnen zeggen over de dames, ook iets moois, maar als dat ook heel slechte dingen zijn, was ik het niet bedoeld, hoor. Maar we mogen mooie dingen zeggen van onze zusters, en die vertelde van ja, euh, een schoondochter, die vertelde haar, ik heb veel van je geleerd. Nou, zo moet het eigenlijk zijn dat dochters heel veel leren van hun moeders en zonen heel veel leren van hun vaders. En dat vaders in het geloof heel veel aanleren aan dit soort zoals Timotheus, die dan een rolmodel nodig hebben, die de, de handvatten krijgen van hun vaders in het geloof om ook in het evangelie te kunnen dienen. Nou, dat vond ik mooi en ik dacht misschien is het goed om dat toch even nog door te geven, ook al zijn we een beetje teruggegaan in uh, de tekst.
4: In verband daarmee, daar hebben wij als jonge broeders en zusters geleerd iets van de karaktertrekken van de Heer Jezus. Hebben wij niet alle sommige broeders en zusters voor onze ogen, die het in het openbaar toonten, dat ze echt alleen de Heer voor ogen hadden. Ik weet nog als een jongeman die de eerste keer in Den Haag was. dat een bekende broeder durft zich zo verontschuldigen. Omdat hij zich niet goed had gedragen. Dat deed hij in het openbaar. Het heeft zo'n intro gemaakt. op ons allen. En daarna kwam een uur van aanbidding. Als iets van de gezindheid van de heer Jezus doorschemert in mensen. Dat maakt het echt indruk. We hebben dat zo snel door op die broeder echte hier voor ogen Dat hebben we zo snel door. Maar hier zien wij drie personen die het echt hadden, die ook bezorgd waren dat in de gemeente in Filippi deze gezindheid doorkwam. En zo stuurt Paulus. Hij wil zelf komen. Maar hij stuurt eerst Froditus Naar de tijd. En dan naar Timotheus. Broeders. In diens leven. God iets heeft bereikt. Dat de gezindheid van de Heer duidelijk werd. Dat is niet zoiets wat wij op een school leren. Op een universiteit. Op een conferentie. Dat leer je in het leven. In Deuteronomium 10 wordt Mozes gevraagd nog een keer stenen uit te houden, omdat God daarop de tien geboden wil schrijven. De eerste keer kwamen de stenen uit de hemel, maar nu moet Mozes die berg iets omhoog brengen, dat God op die stenen De tien geboden weer kan schrijven. En als je zo'n plaat uit de rots houdt. Dat kun je niet zomaar opschrijven. Daar moet er heel veel wat gebeuren daarmee. Dat moet schoongemaakt worden. Dan moeten de gaten weggeslaan. De de onevenheid moet weggemaakt worden. Het moet behandeld worden. En dan zien wij dat moze met die platen de berg omhoog gaat. En hier hebben wij dat eerste de stenen moeten behandeld worden. Maar niet bij ons niet om het wetten op te schrijven, maar Christus op te schrijven. En zijn we daarvoor klaar? De Filippers werden als een gezelfde een nieuw geslacht te zien. Waar God aan het werk is. En God vraagt, Paulus zegt, zonder morgen, zonder morgen. En twijfelachtige overleg zijn wij bereid tegen de vader te zeggen vader ga door met het schrijven in mijn leven over Christus neem alles weg wat voor mij is mijn ijdelheid, mijn trots ga door met het schrijven er komt soms morgen er zijn dingen die niet leuk zijn in ons leven waar je opeens tegen een muur loopt waar opeens een diep gat is waar God elke steun wegneemt en heel leven in een seconde veranderen kan maar zijn we dan toch door bezig te schrijven te vragen, vader schrijf door dat Christus in ons te lezen is bij Paulus was die bereidheid hij heeft het geleerd Timotheus ook door moeilijkheid. en Epaphroditus ook hoe leuk is dat ...dat we hier drie modelmensen hebben... ...die ons iets doorgeven... ...en die bezorgd zijn... ...niet alleen voor zichzelf deze gezindheid te hebben. Die krijg je eigenlijk automatisch als je met de Heer bezig bent. Maar die ook de wens vinden dat in de gemeente, in Filippi... ...deze gezindheid komt. En daarom geeft God... ...het is niet Paulus die deze mensen beschrijft... Het is niet uh, een uh, flattering en uh, smijfelachtig. Hij gaat concreet dat zeggen wat God over deze mensen denkt. Dat is geweldig. Die vijf punten over Epaphroditus. Maar toch, er zijn broeders geweest. Die Paulus en uh, die sturen kon. Dat deze gezindheid. In Korinth wakker werd. Niet alleen door Lea. Niet alleen door een mooie preek. Maar dat deze broeders binnenkwamen. En de broeders en zusters zagen, dat zijn mensen. Bij hun draait het alleen om de Heer. Het draait niet om hun positie, om hun gaven, Om hun positie die ze hebben onder de broeders. Maar die hebben een brandend hart. Dat hier in Filippi de gezindheid van de Heer groot wordt. En als we onze Heer aankijken. Hoe hij geweest is hier op aarde. Hoe heeft hij dat niet vaak onze trots gebroken. Als wij zien hoe hij. In stilte over de aarde ging. Als, hij bij, als we dat voorbeeld van Edward dus zien. Die bezorgd was. Of die bijzondere uitdrukking in vers 26. Verontrust of beangstigd was. Omdat de verliepen gehoord hadden dat hij ziek was. Zien we dan niet onze Heer die. In de overzaal. Tegen zijn discipelen zegt: Vurig heb ik begeerd dit maal met u te eten. Voor ik leid. Hij wil nog één keer die gemeenschap hebben met zijn discipelen. Hij dacht niet zozeer wat voor hem stond. En dat maakt het zo geweldig. En ik wil even nog twee dingen noemen, één ding noemen. Het verband van de gezindheid van de Heer met offer. We hebben ...in vers 17... ...van het drankoffer van Paulus gehoord... daar wordt... ...die begrip offer... ...de gezindheid van de Heer... ...is altijd verbonden met offer... ...in vers... ...25... ...heb je dat woord bediena... ...en daar is het niet... ...dat hebben jullie ook in de aantekening van de Tedelsvertaling, ...is het niet... ...een dienst van een slaaf... ...dat hebben wij tevoren bij Timotheus... Maar hier heb je dat woord liturgie. Dat is een officieel dienst als een priest. Dat heeft ook weer te doen met offerdienst. En aan het eind, in vers 30, aan uw dienst betoon jegens mij ontbrak. Weer dit woord, priesterlijk dienend. Zo belangrijk is het voor de Heer dat zijn gemeente deze karaktertrekken heeft. Dat het offer van de gemeente voorkomen werd. En dan heb je de vers 26, een bijzonder woord. Dat wordt eigenlijk zwak vertaald voor onrust. Dat is hetzelfde woord dat wij in Markus 14, vers 33 hebben. Markus 14, vers 33. En hij begon ontsteld en zeer beangst te worden. En hij zei tot hem, mijn ziel is zeer betroefd tot de dood toe, blijft hier, uitbaat. Het is hetzelfde woord wat hier van Eva was gezegd. Wat geweldig, als wij hem met zwakke stappen iets eens mogen navolgen. De grootste dienst die we mogen doen, is niet te vergelijken met het volgen, met het formatieve kracht, dat wij hem gelijk worden, nu al moreel, op aarde. Dat wij als gemeente een brief van Christus zijn, waar die naam van Christus duidelijk te lezen is. En dat is die naam die wij net gehoord hebben van Bert De man van Golgotha. De man die geen aanzien had. dat er zijn maar begeerd had. Die zo voor ons steld was. Die hier in de tuin van Gethima. niet beangstig was. Tot in de dood. Dat is onze heiland. En als we hem zo zien. Wat is het dan nog waard. Iets te zijn. Willen we dan niet hem. Nu al beginnen. Door ons leven groot te maken. En de vader vragen. Vader, ook al zijn we soms bang. Maar schrijf door.
5: Epaphroditus verlangde zeer, staat er. In vers 26. Maar we zien eigenlijk dat zijn verlangen dubbel is geweest. Ik weet niet hoe het gegaan is in Philippi. Wie zou nou gaan naar Paulus? Er was een collecte gehouden. En Paulus zat daar in de gevangenis, dat wisten ze. En wie zou dat even naar hem gaan brengen? Even brengen. Bij ons is dat tegenwoordig makkelijk en we maken het even over of als je gaat, dan is de reis over het algemeen toch iets makkelijker dan Epaphroditus ongetwijfeld gehad heeft. Ergens moet het toch zo zijn geweest dat Epaphroditus zijn vinger heeft opgestoken. Zend mij maar. Epifidius was een gezant, een gezondere. Die is al even genoemd, het woord apostel. Wat bijna altijd, ik geloof iets van tachtig keer in het Nieuwe Testament, slaat op de apostelen... En maar drie keer op iemand die gezonden is in het algemeen en twee keer dan in 2 Korinthe korinth en hier als het gaat over een gemeente die iemand zendt. Een afgezand, een gezondene van een gemeente. Maar dan moet je dus wel bereid zijn. En dat was hij. Hij was verlangend, denk ik, om Paulus te dienen. En hij was ook weer verlangend om terug te keren naar de Filippiërs. Omdat hij verontrust was geraakt, hebben we net al over gehoord. En dat zeer verlangen, dat is hetzelfde als wat we in het eerste hoofdstuk ook van Paulus vinden. Dezelfde uitdrukking, ik verlang zeer naar u, zien we in hoofdstuk 1 van Paulus. Ook Paulus verlangde zeer naar de Filippiërs. Hier is sprake van een heel sterk band tussen die gemeente en Paulus. En even voor dit is daar onderdeel van. En dan ik u even in herinnering... hoe is dat ook alweer gegaan? Paulus kwam daar in Filippi. Er was daar geen synagoge, Het was een Romeinse kolonie. En hij was naar de, naar de rivier gegaan. En hij vond daar een aantal mensen... een aantal vrouwen die daar samen waren gekomen... op de Sabbat. En de Heer opende het hart... van Lydia... Die kwam daar niet vandaan. Die kwam uit Turkije. uit Die kwam Paulus net vandaan. Maar daar moest hij dus niet stoppen. Hij moest door naar Filippi. En de Heer opende haar hart. En wat zegt. Dat vind ik altijd iets heel bijzonders. Wat zegt Lydia. Als je van mening bent dat de Heer trouw dient. Dan kom je in mijn huis. Dan ga ik voor je zorgen. En dat is het begin geweest van deze bijzondere band. Tussen deze gemeente van Filippi. En Paulus. En wie was dan Epaphroditus? Dat weten we eigenlijk helemaal niet, dat is heel bijzonder. Hij duikt hier zomaar op. Het is één van die christenen daar uit die gemeente die heeft gezegd. ik ga wel. Zend mij maar. En hij heeft dat niet alleen tegen de Philippus gezegd, natuurlijk. Hij heeft het denk ik eerst tegen de Heer gezegd: zend mij maar. Denk even aan, aan wat we in Jezaja 6 vinden. Dat zegt Jezaja het ook. Wie zal ik zenden, zegt de Heer. Wie zal voor me gaan. En Jezaja, hoewel die eigenlijk beseft dat hij helemaal niet waard is. Zegt hij nou, oké, okay, zend mij maar heer. En hij is gegaan. Met gevaar voor eigen leven. Ik, ik las ergens dat... Uh, dat die uitdrukking Epaphroditus wel eens zwaker werd gewezen bij het dobbelen. Sommige mensen zeggen dan wel als godzegening de greep, maar dit is: je eh, roept Aphrodite aan als je dat doet, als je dat zegt, die ook godin van de kans van de gokkers was. Maar Epaphroditus heeft geen gok genomen, hij is wel gewaagd. Maar hij heeft geen gok genomen. Het was een leven gewaagd. Maar hij heeft gezegd. Heer. Zend mij waar. En dat heeft hij ook tegen de gemeente gezegd. Ik ga wel. En op de een of andere manier is hij in gevaar gekomen. Is hij ziek geworden. Ook daarvan lezen we helemaal niks. Hoe het nou vergaan is. Dat kunnen we zelf proberen in te vullen. Maar Paulus maakt ons niet wijzer. Hij zegt. Hij is ziek geweest. De dood nabij. Hij heeft zijn leven gewaagd, en daar wilde hij graag weer terug, graag weer die dienst doen van Paulus uit naar de Filippiërs toe. En dan zegt Paulus ook: weet je wel wie je in huis hebt? Weet je wel wie je in huis hebt daar in Filippi? Deze Epaphroditus. Houd zulke mannen in eer. Dit is een bijzonder iemand. En je zal maar op deze manier met een brief op pad gestuurd worden. Nou, dan moet je ook niet hoogmoedig worden natuurlijk. En blijkbaar wist Paulus dat dat niet zou gebeuren. Blijkbaar wist Paulus dat hij deze man kon zenden. De man die had gezegd, zend mij maar. Ik ga wel. Ik waag mijn leven. Nou, dat heeft hij misschien niet toen gezegd. Maar wel ervaren. En hij ging weer terug. Om te doen. Wat hij moest doen. Van Paulus weer naar de Philippus toe. Het is een dienaar van de Heer.
1: Wat vragen?
3: Wat vragen?
0: Ik snap iets niet.
3: Uh, Paulus had de gave van genezen. We lezen in Handelingen 19 dat er buitengewone dingen gebeurden. Ik heb hier voor me Paulus werden zelfs zakdoeken en gordels van zijn lichaam op zieken gelegd en hop, ze waren gezond. En nu staat hier dat er een zieke geliefde broeder was die is ziek geweest, de dood nabij. En God heeft zich over hem ontfermd. Waar is die gave van genezing? Hoe zit dit?
6: ...is het uitoefenen van die gaven ook aan bepaalde omstandigheden uh, gebonden. Er staat nergens een uh, verhandeling, een leerstellige uiteenzetting... ...over wanneer het wel en wanneer het niet moet, het inzetten van deze gaven. Maar we zien wel aan het eind van bijvoorbeeld het evangelie naar Marcus... ...dat deze gaven... ...een functie hadden binnen een bepaald kader. En ik wil dat even voorlezen. Handelingen 16, vers 19. Markers 16, vers 19. Ik vond dat ik een keer het verkeerde boek zei. Maar ik bedoel dus inderdaad Markers 16, vers 19. De Heer Jezus dan, waar dat hij tot hen had gesproken werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. En zij, de discipelen, de apostelen, gingen uit en predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die daarop volgden. Daaruit leid ik af dat in ieder geval een belangrijke functie van deze gaven, dus ook van de genade gaven van genezing, was het ondersteunen, het bevestigen van de prediking. En als die context er niet is, heeft de apostel het kennelijk um, niet toegepast. En we lezen ook um, dat hij Trofimus in Milete ziek heeft achtergelaten. Ja, wij zouden misschien zeggen, als wij nou toch over zo'n gave beschikten. En we hebben ook nog collega's um, die uh, waarderen... Um, ...zouden wij dan niet onmiddellijk in actie komen en zorgen dat ze... uh, ...direct gezond en wel meer meer mee zouden kunnen reizen. Hier is dat niet gebeurd. Kennelijk was er niet een situatie dat de prediking moest worden bevestigd... ...door deze bijzondere gave uit te oefenen. Kennelijk is dat ook niet wat de Filippiërs op dit moment dat ze deze brief krijgen... moesten leren. Nee, het is eerder zo... dat Paulus schrijft over wat een bijzonder... gevoelvol persoon... deze broeder Epafroditus... geweest is. En ik vind het eigenlijk prachtig dat... uh, we hebben het woord rolmodellen gehoord... dat rolmodellen niet alleen maar mensen zijn... die briljante sprekers... of schriftuitleggers uh, zijn... maar ook mensen die... ja, tegenwoordig noemen we dat empathisch zijn. Die zich in kunnen leven in de gevoelens van anderen. Hoeveel schade is er niet aangericht eh, onder gelovigen door mensen die eh, met de botte bijl hun gelijk eh, bevestigden, maar zonder dat ze dat door hadden, daarmee juist slachtoffers maakten? Wat ik namelijk zo bijzonder vind van deze broeder, is in vers eh, 26 de reden van zijn verontrusting. Ik zit nu weer in Filippi 2 vers 26. Hij was namelijk... verontrust... omdat u had gehoord dat hij ziek was. Nou, we lezen dan verder op dat... Uh, God hem heeft hersteld, zich over hem heeft ontfermd. Nou, hij had ook kunnen denken, nou dat... Uh, dat horen ze dan wel een keer of dat zien ze dan wel een keer het is gelukkig goed afgelopen nee, hij weet dat zij in zorg zaten wellicht voor hem gebeden hebben hij weet dat hij over zichzelf goed nieuws heeft hij weet dat zij daar blij mee zijn en hij is eigenlijk vreselijk verontrust over hen, omdat ze nog niet weten hoe het afgelopen is en ik vind dat dat deze broeder siert Paulus was een briljant schriftuitlegger. In woord en geschrift. Maar ik vind het zo geweldig dat Paulus collega's had met vaak andere eigenschappen die op zijn tijd minstens zo belangrijk zijn. En dat moeten de Filippiërs ook leren. Dat is ook een van die rolmodellen. Ik ben blij dat als ik zo terugkijk naar mijn eigen rolmodellen dat dat niet alleen maar begaafde uitleggers zijn. Hoewel mij de uitleg van de schrift van jongs af aan zeer heeft geïnteresseerd. Ik ben blij dat ik broeders en zusters heb gekend... die me ook in hele gewone dingen van het normale leven hebben laten zien... wat het betekent bij de Heer Jezus te horen. En nu zien we hier, Hij had gehoord... U had gehoord, hè, omdat... Hij was verontrust omdat u had gehoord dat hij ziek was. En dan zegt Paulus tegen de Filippiërs... Nou, dat klopt ook. Want hij is ook ziek geweest. Als ik de vertaling nog een keer zou mogen leveren... Nu zou ik vertalen... Hij is immers ziek geweest. Je kunt het ook anders lezen. Hij is immers ziek geweest. De dood nabij. Oftewel, ze hadden inderdaad gehoord dat hij ziek was. Nou, zegt Paulus, dat was ook heel erg... Maar God heeft zich over hem erbarmd. Ja, Paulus had wellicht die genadegave van genezing kunnen uitoefenen. Maar juist als je een gave hebt ontvangen, is het denk ik van essentieel belang dat je beseft dat het een gave is en dat de gever erover beschikt. En niet de begiftigde, als ik dat woord mag gebruiken. Dat vind ik weer zo mooi om te leren van Paulus. De Corinthiërs hadden ook een heleboel gaven, maar zijn een voorbeeld van dat je ze ook verkeerd kunt inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop ze op ze omgingen met de gaven van het spreken in talen. Paulus heeft die gaven niet gebruikt en alle eer gaat naar God. Die heeft zich over hem erbarmd en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Ook Paulus is een man met menselijk gevoel. Epafroditus was dat, Paulus was dat. Ook in dat opzicht vind ik dat hier geweldige kanjers aan rolmodellen ook voor ons staan. En daar hebben we niet alleen destijds de Filippiërs van geprofiteerd. Dat mogen wij vandaag de dag nog steeds.